0: Bonjour, bonsoir, mes huiles. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je reçois Maëva Berthelot. Je déménage et mon appartement n'est plus très accueillant. Mais le café, la voix posée de Maeva et les pains au choc qu'elle a apportés rendent l'espace plus chaleureux. On parle du fait d'avoir un certain état d'esprit, de la connexion ou non avec son corps, d'amour, de bouffe et de plein d'autres thématiques si mon travail vous plaît vous pouvez me soutenir en vous abonnant à mon Patreon en mettant des étoiles en partageant les épisodes et en en parlant autour de vous tous les liens sont dans la description j'espère que l'épisode vous plaira
1: bonne écoute d'être en euh, en présence avec le vivant parce que il y a un moment, enfin, surtout quand j'étais euh, en tournée, que j'étais jeune danseuse à plein temps, euh, avec des emplois du temps euh, d'esclaves inhumains. Enfin, tu, tu, tout va trop vite, tout va plus vite que la musique. Donc, et tu voyages, et, tu, et puis en avion. Euh, et euh, bah, Il se dit parfois que l'âme met trois jours à atterrir, mais parfois tu prends des avions tous les 2-3 jours ou... et puis tu... Et tu danses entre et tu travailles non-stop. Euh... Et cette sorte de rythme de hôtel, aéroport, pays, et puis tu es confus, ça a vraiment commencé à créer une sorte de brouillard. Euh... Et la photo est un moyen. De... Je, Je n'avais plus de mémoire. Ouais. En fait, ils expliquaient. Parce que... Encore une fois, enfin, des endroits comme New York ou euh, Londres. En fait, la différence, c'est que le locataire est droit. Donc, euh, c'est le propriétaire qui est un petit peu roi. Donc, euh, s'il veut te s'il veut... Euh... Enfin, voilà, s'il y a quelques problèmes, il peut te, il peut te virer, quoi alors qu'en France le locataire enfin, c'est pour ça que c'est connu hein, le squat et tout ça euh...
0: Je... j'ai pas de sucre
1: non bon, pas de sucre mais euh, en fait parfois voilà, un propriétaire si euh, le locataire décide de faire chier mmh. il peut se retrouver dans l'appart pendant des années et, il peut... et en fait ça, ça... Ouais, c'est des années de deux procédures, c'est des années de, de au final, financement pour pouvoir tâcher des locataires parce que la loi protège le locataire ici. Donc en fait, c'est pour ça que le propriétaire est effrayé et du coup, euh, avant de dire oui, bah, c'est la galère.
0: Mmh. Toi, t'as vécu à à Londres, à New York mmh. Non, pas du tout. Mais t'as vécu à Londres, non On commence. Que... Mmh. <rire> oui, oui, mais c'est c'est chill donc. Euh...
1: C'est juste que j'essaye de parler au moins, pas la bouche pleine. <rire> euh, T'inquiète. Vécu à Londres Pendant. Je sais pas, pendant 14 ans, un truc comme ça.
0: Ah oui, c'est. Pendant
1: longtemps Principalement en fait. Euh, en tout cas, ma vue d'adulte. Euh, ouais. Euh, j'étais, j'étais en Angleterre, c'est sûr. Donc. Euh, très loin de. De, d'un système, d'une manière de penser euh, et d'un mode opératoire français. Donc voilà. Je pense qu'aujourd'hui, je suis encore un peu... Bien que ça fait 2-3 ans que je sois de retour, je suis quand même encore un peu en, en transition. En fait, ça met du temps <rire> de se réhabituer à un autre langage à tous les niveaux. Et
0: euh, tu as été amenée à, Lu- à, à Lyon. À Londres... Euh... Comment Parce que tu avais envie de, de changer d'air ou euh...
1: Non, pas du tout. Enfin, pas du tout. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un en mouvement et que j'ai jamais perçu euh, euh, le monde comme un endroit qui n'était pas exploré. Enfin, je me suis toujours vue euh, très mobile. Donc, de toute manière, même en, en grandissant, euh, voilà, je n'ai jamais été vraiment attachée à, une, à un endroit. Bien que euh, j'ai grandi à Paris et c'est ici que j'ai fait mes études, donc j'étais aussi très parisienne, mais que ce soit par les voyages, euh, par certainement peut-être l'environnement, les les connexions euh, familiales ou amicales de ma mère, enfin voilà, j'ai toujours été euh, euh, amenée à à être ailleurs. Euh, par exemple, pour que ce soit un peu plus concret, les, la sœur de ma mère, elle a, a fait sa vie en Angleterre. Donc Londres était un endroit de manière très familier. Mmh. C'est les endroits où je faisais les Noëls, avec les cousins. Mmh. <rire> donc le sapin de Noël était, était londonien, il a toujours mmh. été... Ouais. Très, tu, en fait,
0: tu te retrouves euh, chez, tout, t'es chez toi quand tu es avec ta famille ce que je, comprends. je
1: suis chez moi quand je suis avec moi. Ah, oui, <rire> en fait. Okay. Voilà, je pense que je perçois peut-être un peu euh, la vie euh, comme ça. Okay. Euh... Oui, mais comment
0: ça t'arrive sentir... de ne pas être bien avec toi-même. Donc comment tu fais pour, euh, pour te sentir euh, chez toi, tu vois
1: euh, bah alors là, c'est une vaste question et je pense qu'on, on, tous, on, on développe ces pratiques de vie, des, ces pratiques artistiques enfin, pour, pour trouver ce centre et cet alignement et, ce, et cet ancrage. Et je pense que enfin, c'est un travail d'une vie aussi de trouver ce qui fonctionne pour nous et puis de toute manière ce qui fonctionne pour nous à un moment et peut-être quelque chose qui ne fonctionnera pas dans quelques années. Euh, donc constamment vivre dans une écoute, euh, je pense que je suis très liée à, pas forcément mes émotions parce que voilà, les émotions peuvent aussi <rire> nous jouer des tours. Euh, en tant que femme, je pense peut-être d'autant plus parce qu'on est un peu à... Parfois à la merci de nos hormones et de nos changements hormonaux, et parfois ce qu'on repère comme des émotions sont aussi juste des des discharges, quoi des, des charges, comme on dit, pardon.
0: <rire> Je risque c'est de se C'est pas grave, il n'y a pas de problème.
1: Euh, mais en, en contact avec mes sensations, en tout cas. Et, euh, et alors après, voilà, il y en a, j'ai envie de te dire, tout le monde a ses moyens d'eux, il y en a ses. En, que ce soit des pratiques plutôt de méditation, on a c'est par le sport, par la natation, on a ça en étant social, en rencontrant des gens, euh, il y en a sans en travaillant, enfin, on a voilà mais mais je je me rends compte peut-être que vu que j'ai grandi comme ça aussi j'ai une capacité d'adaptation qui est assez euh, flexible j'ai envie de dire euh, le, parce que le cerveau c'est un muscle et, euh, et je pense que je l'ai tiré <rire> comme, euh, voilà, comme des gens qui font des grands écarts. En fait, y a le grand écart de l'esprit, c'est, c'est, un, c'est un vrai truc, quoi.
0: Est-ce que tu as quand même des rituels Par exemple, euh, tu vois, pour toi, euh, comme tu me dis que tu t'adaptes, euh, les personnes qui ont des rituels, euh, qui ont besoin de faire ce rituel, c'est compli- ça peut être
1: compliqué de s'adapter euh... Ben, ça dépend quel rituel, je pense que c'est pas euh, parce que l'espace du soi on, on l'a où on peut le créer. Euh, donc, si tu dis par exemple que certaines personnes ont des rituels et ils n'arrivent pas à les adapter, euh, il me semble que si c'est, c'est complètement euh... enfin, c'est facile de trouver un espace. Que ce soit, alors j'ai envie de dire chez soi, mais effectivement, parfois on, on vit avec des gens. On... Euh, l'espace dans les grandes villes, on en parlait tout à l'heure, vu le prix, vu la... parfois c'est dur en fait d'avoir ces espaces à soi, mais euh, il suffit de, bah, de partir dans ce cas-là, d'aller trouver une forêt, un parc, il un... euh, y a des espaces vraiment où on peut se retrouver soit avec soi-même et, et s'entendre, en fait, s'écouter et, et prendre un moment, et puis après créer ton rituel dans, dans ces espaces-là. Euh, moi, mes rituels sont changeants. Je suis, je suis très... Qu'est-ce euh... <rire> euh... ouais. qu'elle va te dire <rire> Non, mais c'est vrai que euh, je me rends compte que, voilà, je... Et c'est quelque chose que je sais, donc parfois j'essaie d'avoir une discipline, mais, euh... mais en fait, il ne me faut pas forcément les mêmes choses à, à différents moments, donc... Euh... Mmh. Parfois, c'est une pratique somatique, j'en sais rien. Parfois, j'ai vraiment besoin de faire du yoga tous les jours. Parfois, au contraire, j'ai juste besoin d'aller marcher. Mm. Parfois, j'ai besoin de faire un vrai rituel de méditation le matin, me réveillant 10 minutes de Namyo Rengekyo. Euh... Mais tu crois, parce que hier, j'ai écouté un, un podcast
0: mm. et il et y a une personne qui disait euh, qu'elle ne ressentait pas... Euh, par exemple euh, l'envie de, de manger par exemple enfin, jamais, enfin elle mangeait pas euh, par exemple parce qu'elle elle ressentait pas euh, cette envie là tu vois mais ça peut être euh, elle ressent pas euh, le besoin de, de de s'étirer enfin elle est, en fait ça m'a ça m'a interpellé parce que ça elle était pas connectée avec son corps j'avais l'impression qu'il y avait son cerveau et son corps et j'arrive pas à concevoir qu'il y a des personnes qui, qui sont comme ça, qui sont cerveau et corps. Et, et je trouve ça incroyable et assez euh, cool de... En tout cas, nous, de sentir que ah, là, j'ai besoin de, de faire ça. Ah, là, j'ai besoin de, de faire ça. Euh,
1: je sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. mais bah, Non, je pense que tu as raison. Euh... C'est une, c'est une chance, c'est un privilège, euh, surtout dans, le, dans les temps euh, dans lesquels on vit. Euh, tu disais, tu comprends pas qu'elle n'arrive pas à connecter, mais là, on parle de la majorité des gens. Euh, encore une fois, la... tu crois mais que vraiment sûr. C'est, c'est Oui, pour, euh, <rire> pour être justement quelqu'un qui dont c'est un sujet de discussion, que ce soit au niveau de mes recherches et de ma pratique, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et, euh, et les gens ne sont pas connectés. Et c'est des discussions qui sont ressorties énormément pendant la, le confinement. Parce que, euh, et c'est pour ça aussi, toutes ces pratiques, plein de gens se sont mis à pratiquer, se sont rendus compte qu'ils sont dans une totale déconnexion de... C'est ça, de l'esprit et du corps. Euh, et je pense que là, il y a une résurgence d'intérêt, de, en tout cas, de ces, pour ces pratiques-là. Euh, et, euh, mais c'est évident, encore une fois, dans l'air dans laquelle on vit, euh, la nature de la vie qu'on mène aujourd'hui est déconnectée. Euh, la vie des villes est déconnectée. La vie derrière des écrans est déconnectée. Mmh. Euh, on n'est plus des... Euh, comment on appelle ça Tu peux dire en anglais si tu veux. <rire> non, mais les... Ah euh, oh non, euh, mais... <rire> euh, bah, ceux qui allaient... Euh, oh, mince, les papy comme... Ceux qui allaient chercher... Euh, tu sais... Le... cro Ben bah, Là, ouais, on repart loin. C'est, effectivement, j'ai fait un, un saut de quelques milliers d'années. Euh, mais c'est ça, le, aller chercher euh, la cueillette en fait. Mmh. Enfin, euh, tout ce truc de, d'être, d'avoir la nécessité de l'utilisation du corps pour ta survie, euh, on n'en est plus là. <rire> Même on est très loin. De plus en plus, on s'assure, enfin, on s'assure, le système s'assure que tu as de moins en moins besoin. Euh, de, de, d'activer euh, ta physicalité. Donc tu, tu commandes ta bouffe, alors que déjà même aller chercher ta bouffe en bas, c'est déjà, euh, on parle d'un niveau de feignantise euh, méga élevé. Mais là, carrément, on annule cette étape-là de juste faire 15 pas. Donc voilà, on est, on est complètement euh, anesthésiés. Tu es consommatrice, toi De burrites, par exemple Du burrit euh, Vraiment pas. Euh... C'est
0: cher, je trouve déjà.
1: Mais, euh... mais en fait, c'est ça. C'est... Alors que je ne soutiens pas, alors que je suis contre la... le mode de pensée, et eh ben voilà, si je rentre d'une tournée, euh... que je suis éclaté, que j'ai rien dans mon frigo, et euh... eh ben ça m'arrive. Et, euh... et du coup, ouais, je ne suis pas fier du tout, mais après, je ne peux pas mentir non plus. Hein. Ouais. T'es satisfaite euh, aujourd'hui Satisfaite, satisfaite de quoi
0: De ce que tu fais, de ce que tu as fait. Euh, parce que c'est compliqué d'être satisfaite de soi-même, euh, je trouve, et particulièrement dans dans les milieux artistiques.
1: Oui, c'est sûr, c'est pas quelque chose qui nous était inculqué <rire> euh, et très clairement je sais pas exactement quelle éducation t'as reçu moi j'ai eu le truc vraiment très institutionnel conservatoire école de danse
0: ok t'as fait parce que ouais t'as fait quoi en termes de parcours t'étais euh, à paris du coup tu m'as dit t'as grandi ici
1: j'étais à paris j'ai été dans des conservatoires euh, j'étais à Ivry, d'abord, de, jusqu'à mes 10 ans. Donc, conservatoire de ville. Euh, après, euh, la meilleure amie de ma mère s'appelait Kim Khan. et il y avait une école de, euh, bah, de professeurs de danse, en tout cas pour, euh, pour avoir son DE, le AT. Euh, et elle m'a un peu, pas pagué, mais ouais, elle m'a. Ma mère voulait absolument que je fasse. Euh, L'école à horaire aménagé, parce qu'elle avait des très mauvais souvenirs de son éducation, de passer des journées 8 heures assis à l'école. Donc elle m'avait demandé de choisir une activité. À l'époque, je faisais plein de trucs. Et j'ai choisi la danse, mais en pensant que ça allait être fun. Et en fait, ça a été été compliqué, parce que euh, c'était très très difficile, surtout pour des enfants, en fait. donc quand j'étais chez Kim, ça allait, de 10 à 13 ans, j'étais chez Kim, j'étais qu'avec des adultes qui passaient l'EAT et le DE. J'étais censée d'ailleurs être la plus jeune de France à passer euh, mon EAT. Mmh. Mais je me suis blessée à l'examen blanc deux semaines avant, donc je n'ai pas pu le faire. Mais, euh, mais j'ai passé le CNSM cette même année-là, et euh, du coup je suis rentrée au CNSM à 13 ans. Ok. Donc j'ai fait le CNSM jusqu'à à peu près quoi, mes 18 ans, je pense, j'étais au junior ballet, un truc comme ça. Mais au final, euh, du coup,
0: ta, ta mère t'a un peu poussé, mais en fait, t'aimais ça. Ma
1: mère, euh, j'ai pas envie de dire qu'elle m'ait poussée, parce que vraiment, c'était pas le cas. Et, euh, et c'est vrai qu'on regarde parfois... Ok <rire> Non, mais elle regarde, parce qu'elle dit, ah, si on avait su... Enfin, c'était vraiment le but de cette décision-là, de, d'avoir une activité à mi-temps... C'est exactement l'opposé de, de ce qui a été. Euh, ce qui s'est <rire> actuellement passé, quoi. Euh, et, euh, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, c'est pas du tout ma mère qui m'a poussée, mais c'est un système qui, m'a, qui nous a, encore une fois, qui, qui est difficile, qui est complexe, qui est légèrement abusif, qui est problématique et dysfonctionnel à plein de niveaux. Euh, et du coup, qui est euh, dur à gérer pour, euh, bah pour des enfants et des adolescents. Mmh. Et non, ma mère n'avait pas prévu ça, en fait. Euh, parce qu'elle n'avait jamais, euh, euh, ben, jamais fait ce parcours-là. Donc, elle pensait vraiment que ce serait beau, sain. Mmh. <rire> oui, c'était pour ton
0: bien. Non, mais quand je dis pousser, c'est, c'est peut-être pas le bon terme. C'est...
1: Euh, en tout cas, en tout cas à ne euh, pas être assis sur une chaise euh, oui voilà en fait. à, à faire autre chose que, que l'école ouais je pense encore, euh, en fait c'est, c'est, ben, en, y, en en parlant c'est drôle parce que là je suis en train de me rendre compte que son choix a certainement été euh, nourri par le fait que le système d'éducation elle le trouvait problématique et dysfonctionnel donc, elle voulait m'éviter ça. Et en fait, je me suis retrouvée... Certes, ce n'était pas l'éducation, euh, l'école euh, telle qu'on la connaît. Euh, mais en fait, euh, c'était un autre système d'éducation qui était tout autant euh, mmh. complexe et problématique. Mmh. Donc, en fait, euh, voilà, c'était la même chose, quoi, je pense. <rire> L'un ou l'autre, peut-être.
0: <rire> et, euh, et du coup, pour en revenir à, 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 la, à la question initiale, de, du fait d'être satisfaite euh, ma question si je peux t'aiguiller c'est euh, j'ai pas trop cherché euh, sur toi parce que j'aime bien aussi euh, mmh. ne pas trop savoir <rire> euh, mais je, je crois que t'as dans, tu danses et t'as dansé en compagnie et que aujourd'hui tu tu te concentres un peu plus sur tes projets personnels, euh, même si tu gardes euh, des opportunités euh, à pouvoir faire des tournées. Euh, donc, comment tu trouves. Euh, déjà, pourquoi tu as fait ce choix-là, tu vois, de, de plus t'orienter sur toi, tes. tes euh, tes créations, je dirais.
1: Hmm. Ben, je pense que j'apprends doucement à déconstruire euh, encore une fois l'éducation que j'ai reçue et, euh, et que quand tu sors d'un conservatoire, euh, encore une fois, où t'y es de 13 à 18 ans, dans, t- dans ta construction du toit en tant que jeune femme euh, c'est des années absolument essentielles euh, et dans toute cette époque là moi on m'a répété que j'ai été formée à être euh, danseuse et ce qu'on appelait ce qui était synonyme de succès dans ces, dans ces espaces là oui c'était deux compagnies mmh. pour un grand chorégraphe grand chorégraphe enfin voilà mmh. En fait, tu apprends à. Aujourd'hui, ça me fait rire, tous ces mots-là et toute cette rhétorique. Et... Euh... Parce qu'effectivement, je... oui, je pense qu'en en grandissant, tu apprends à. à mettre des distances et puis à te. peut-être, à... du coup, à... en déconstruisant, à me rencontrer moi. Euh... Et. Euh et je pense que c'est juste euh, voilà une de très tôt, de toute manière même quand j'étais en compagnie, j'ai toujours été curieuse, donc j'ai toujours fait des choses à côté Euh, donc des projets artistiques ou ou même des projets pour soi, que ce soit du hobby euh, j'aime le travail manuel euh, donc euh, j'ai sans arrêt été euh, dans d'autres pratiques en fait et euh, et l'Angleterre me permet, je pense, plus facilement aussi de, d'opérer en tant que freelance mmh. euh, et d'auto-entrepreneur. Enfin, c'est un système libéral, un peu capitaliste. Euh, j'ai jamais eu un centime de, du gouvernement. Et en même temps, c'est drôle, parce que là, je reviens en France et j'ai le statut, mais bizarrement... Euh, tu ressens la même chose. Ben Non, même pas du tout, dans le sens où euh, je ne suis pas sûre que... le st- il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord parce que euh, c'est un statut qui n'existe pas ailleurs. Donc je sais, j'ai des amis, par exemple, brésiliens qui me disent « Mais c'est magnifique que les artistes, l'art soient considérés et que tu puisses avoir ce statut-là. » Et je suis d'accord. Mais bizarrement, euh, si je me euh, fie juste à mon expérience personnelle, euh, l'intermittence, c'est presque comme une sorte de prison dorée où, bah, de toute manière, sans arrêt, ton existence... Euh, s'opère autour de ça et de, donc tes choix sont vachement euh, influencés par le fait qu'il faut refaire des heures, il faut... Donc, en fait, tu fais pas forcément des choix euh, désintéressés euh, ou en tout cas personnels, tu fais souvent des choix parce qu'il faut faire des heures. Euh, et en fait tu te rendras compte... Euh, parce que, par exemple, moi, j'ai sur les 40 ans et je vois, j'ai des amis, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont intermittents. Et limite, leur intermittence à baisser dans n'importe quelle profession, dans n'importe quelle carrière de vie. Euh, c'est, tu, tu, tu gagnes, en fait, de plus en plus. Alors, je ne sais pas si c'est cette influence du, du système capitaliste qui parle, là. Mais moi, dans mes 15 ans à Londres, ben... Oui, c'est un système de classe, mais oui, j'ai pété tous les, tous les... Il y a cette possibilité, en tout cas, ce potentiel de de, de grandir ou d'avancer. Euh, et les, les limites ne sont pas hermétiques autant qu'en France. Donc oui, ça a été en fait assez facile de continuer de gagner plus, euh, de, j'imagine, changer de classe sociale... Euh... Est-ce que c'est pas aussi
0: des, des bonnes opportunités que, qui, qui t'ont été. Euh, enfin, que t'as su euh, prendre, tu vois Parce que peut-être qu'une autre personne qui a vécu à Londres n'aura pas le même discours parce qu'elle n'a pas eu euh,
1: la chance, tu vois, de, de les avoir alors euh, j'enlèverai tout de suite le mot chance oui ouais. c'est vraiment euh, okay. tu vois vraiment le, la différence le... oui c'est évident mais je sais que euh, encore une fois c'est pas des chances c'est des états d'esprit okay. et que oui qui se travaillent tous les jours mmh. et je sais que c'est pas facile et je sais que euh, encore une fois j'ai des outils qui me permettent de faciliter peut-être les... Encore une fois, que ce soit l'adaptation, que ce soit les rencontres. Mmh. Euh... Parce que c'est des outils, encore une fois, qui ont été développés depuis des années. Euh... Mais c'est pas vrai. Quand j'ai été euh, freelance, c'est juste que, euh, encore une fois, à la différence de ne pas avoir un centime du gouvernement quand tu sais que tu payes un loyer qui coûte euh, 15 fois plus cher que dans n'importe quelle ville, c'est une des villes les plus chères. Quand... Euh... En fait, j'ai appris euh, la débrouille, la vraie, j'ai appris le hustle, le vrai, Euh, et j'ai appris à développer un état d'esprit. C'est pas sans pitié, c'est pas vrai, parce que tu continues d'être dans une humanité, dans une compassion, mais de pas se poser de questions, en fait, parce qu'il n'y a pas le temps et il n'y a pas le choix. Et en fait, euh, bah, ça a été génial, et euh, j'allais bosser au four, au moulin, et en fait, c'est ce que moi j'aime personnellement, donc j'avoue si quelqu'un veut juste être danseur dans une compagnie, et attend, et juste prendre des cours en se disant, il fait des auditions, c'est ça que je veux, et... Euh, mais en fait euh, ben ouais, la réalité euh, du métier c'est euh, pas euh, ça oui, c'est pas ça j'étais à droite à gauche j'ai créé des opportunités j'ai créé des, des espaces où j'enseigne où j'ai planté des graines à droite à gauche qui ont mis parfois des années en fait enfin, et, et tu crées des relations et tu es dans une sorte de truc de aussi où si t'es pas là et si tu stimules les choses les choses vont pas s'épanouir d'elles-mêmes non plus fin donc, j'arrosais, je plantais des graines, je travaillais. J'arrosais, je plantais des graines, je travaillais. Donc, je ne pense vraiment pas que les choses qui soient arrivées, c'était euh, des coups de, euh, ouais, de fortune et de chance. J'aime bien, en fait, je pense, clarifier ça, parce que pendant longtemps, effectivement, je laissais passer. Je me disais, ah oui, peut-être que je suis chanceuse. Et à un moment...
0: Non, non, évidemment, mais... Euh, comment... Euh t'arrives et et on arrive à à y croire toujours, à ne pas lâcher, et à se dire que ça va marcher. Parce que tu me parles de planter des graines. Des fois, euh, quand ça ça n'arrive pas, ça peut être très long.
1: Ouais, mais encore une fois, moi je reviendrai à un état d'esprit. Alors, je parle d'état d'esprit, c'est peut-être vague depuis le début, mais euh, en fin de compte, moi, je pense que j'ai une approche très spirituelle de la vie, euh, des choses, et avec ça, va un rapport à, au monde, aux gens, euh, bah là, euh, la question dont tu poses qui est plutôt basée sur la carrière, euh, et... Et du coup, moi, je pense qu'avant tout, j'essaye d'être dans mon existence, euh, d'être connectée au plus profond, au vivant, Euh, au soi, aux autres, à mon environnement. Et vraiment, je pense qu'en fait, ça me permet, et ça me soutient, et ça m'aide à à gérer tout, en fait. Euh, Et ces états de l'être... Enfin, euh, je crois profondément euh, en... Voilà, Je suis quelqu'un qui suis très connecté aussi à, à ce concept, soit du chi en Chine ou du ki au Japon, enfin, de... De, en fait, nous être des... Des, comment on dit, des canaux, non, ça se dit pas, des euh, channels, des vessels, ouais. des vaisseaux, des d'être euh, creux en fait, comme un roseau creux, euh, disponible pour pouvoir être traversé et pour pouvoir recevoir ben, l'énergie euh, du vivant, l'énergie créatrice, euh, encore une fois, on peut l'appeler comme on veut. Euh, et à partir de là en fait, je, ben, je crois que les, les choses, euh, une fois qu'on est traversé en fait et qu'on rejoint le courant, les choses avancent. Mmh. Euh, et dans toutes ces philosophies-là, euh, comme on dit, parce que le stress ça amène des blocages, ça amène les... et le blocage amène le blocage, en fait. Mmh. Euh, donc, je pense qu'en fait, c'est ma pratique de vie et ma pratique de, de travailler mon état de l'être et de l'esprit qui, après, affecte... Euh, et je dis ça, mais moi aussi j'ai des blocages. Mais justement, au lieu de me concentrer sur le blocage, sur le fait que ah bah là j'ai pas le boulot que je veux, ah là oh, telle copine elle ça marche pour elle. En fait, à chaque fois j'essaye de. Je pense que je suis vigilante et que je reconnais ben c'est mmh. ces sentiments, ces émotions de jalousie ou de colère ou qui sont des choses assez toxiques et nocives et qui nous éloignent encore une fois de de, bah, de cet état où les choses circulent. Euh, donc je reconnais ça et après je me concentre sur autre chose. En fait, je pense dès que je sens que ça bloque, c'est là que je m'assure de plonger dans une pratique qui fait que ça circule et bizarrement, euh, bah, plus les choses circulent, plus les choses circulent. Et, euh, et je sais que c'est hyper philosophique et non, mais... spirituel, mais, euh, mais pour moi c'est comme ça que ça marche et je le sens vraiment encore une fois concrètement les fois où j'ai été... Euh, euh, mais extrêmement stressée ou que j'ai commencé à, encore une fois, à laisser certains sentiments m'envahir, euh, les choses ne vont nulle part et n'avancent pas. Et c'est que de la frustration. Et je sais que c'est dur, parce que la frustration, encore une fois, crée de la frustration, mais, mm. mais d'où il faut avoir une attention constante et, encore une fois, une vigilance et, et vraiment avoir cette sorte de dialogue avec soi-même pour, s... pour se faire des petits check-up, quoi, de où t'en es, où t'es, où tu te sens, enfin... Et là où c'est on,
0: a, on c'est là pour le coup c'est de la chance qu'on a de, de, de sentir tout ça justement mmh. de ce qu'on disait tout à l'heure euh, le fait de de savoir euh, où on est parce qu'on est connecté avec qui euh, nous en tant que danseur oui en en, en tant que danseur pardon Euh, ou même artiste je pense en général euh, cette sensibilité cette connexion avec son corps en en disant ok là comment je me sens aujourd'hui je trouve que ça c'est une une chance énorme d'avoir accès à ça mais
1: c'est sûr mais euh, en disant ça moi je connais beaucoup de danseurs qui sont déconnectés
0: mais ça c'est intéressant tu vois parce que ça pour le coup je
1: enfin peut-être que je suis naïve sur ça tu vois mmh. bah tu les vois utiliser leur machine parce que c'est leur outil euh, euh, de tous les jours enfin c'est leur outil de travail mmh. mais encore une fois ça dépend de euh, ce qui s'est passé de ce qu'on a vécu de peut-être même enfin on peut parler là de trauma ou pas enfin d'éducation de construction et et à des corps de danseurs euh, bah, qui opère justement dans une, dans, dans une déconnexion totale. Quoi. Mais voilà, parce que il enfin, y a plein de, plein de facteurs et plein de raisons, quoi. mais, mais j'en, j'en connais, j'en vois. <rire> tous les gens. Et moi, j'étais là aussi à un moment. Donc c'est pour ça que je le connais, je le reconnais. Quoi. C'est quoi qui te fait rire Quoi qui me fait rire ah, j'adore les... Je suis une bonne vivante. Donc, euh, moi, je suis le genre de nana qui rigole, aux blagues nulles. Euh, je serai toute seule, je suis très bon public. Euh... Ouais, même les blagues pipi, caca. Non, vraiment, tout me fait rire. Euh... Les choses plus tristes aussi, parfois, me font rire. Je trouve très drôle. Euh... Les gens qui... Oh non, peut-être c'est trop long. <rire> tu peux la faire... Vas-y, non, vas-y, vas-y, vas-y. Euh... Qui se comporte euh, différemment dépendant de à qui il s'adresse. Euh, et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait rire, parce que moi, de faciès, j'ai une tête de bébé. Voilà, je suis une métisse euh, qui a l'air d'être... Euh, post-teenager, euh, la petite vingtaine, euh, et très souvent, en fait, dans ma vie, j'ai fait l'expérience d'être dans des espaces où, euh, où on ne me prend pas au sérieux, en fait, où, euh, et souvent, en fait, où je suis, euh, j'ai des positions de responsable, des positions de direction, des positions... Et en fait, du coup, j'ai très souvent vu euh, certains humains euh, comme ça, avoir ce genre de comportement Parce que moi je dis bonjour Aussi bien aux femmes de ménage Qu'à mon directeur, qu'à mon boss Et je parle vraiment, je pense à tout le monde de la même manière Oui, c'est vrai Je peux le
0: mentionner C'est vraiment euh... Tu es Maëva. Enfin, ouais. C'est toi, que tu sois dans un lieu Ou dans un autre Parce que tu vois euh... Juste pour faire une parenthèse, mais ne perds pas ouais. ce que tu as. <rire> mais mais euh, moi, enfin, c'est compliqué, euh, tu vois, pour mes podcasts aussi d'approcher euh, des personnes que je, j'estime ou que je considère, étant et, et fait partie. Et euh, tu et sais, je suis un peu bah, timide et en même temps, je me dis, bah, si la personne, elle est, elle est en accord avec mes valeurs, normalement ça devrait bien se passer, tu vois. Et du coup, bah, je tiens à le mentionner parce que, oui, effectivement, euh, moi, euh, plus petite, plus jeune, euh, moins d'expérience, etc., bah, tu m'as parlé comme tu parles à n'importe quelle autre personne. Ouais. voilà
1: euh, Mais, ouais. Non, mais C'était <rire> juste parce que, ouais, je l'ai plutôt bon, mentionné. Ouais, c'est, ouais. La, c'est la base. <rire> c'est la base de base. Euh, chaque humain euh, on est tous exactement à la même, au même niveau, quoi. Euh, mais certains boss, pour moi, ne le supportent pas aussi. Enfin, parfois, ça peut provoquer aussi des, des problèmes, parce que dès que je fais face à quelqu'un qui a un ego énorme et qui s'attend à ce que... Euh, et pourtant, je suis respectueuse avec tout le monde, mais euh, voilà, certains s'attendent à... Euh, je peux être assez franche, assez directe. Je pense que j'ai pas peur aussi de, du pouvoir. Je crois qu'au bout de moment, il faut l'être franche. Enfin... Oui, mais je suis complètement d'accord, mais on vit dans un monde où c'est pas forcément la, la règle number one. Et c'est pas forcément... Euh, et toi, quand tu l'es, souvent, en plus, tu te, tu te prends des petites tartes dans la gueule. Donc, en fait, c'est un combat de rester, euh, d'essayer, en tout cas, de rester honnête et, et ouvert. Euh, mais ouais, pour revenir un peu à ce que je disais, ça me fait vachement rire, parce que bah plein de fois dans la vie, euh, euh, je me suis retrouvée dans ce genre de situation où euh, on me parle comme une merde, et en fait, je suis ta boss, ou des trucs comme ça, ou ou pareil, à Paris. Oh, Paris, oh là là, ils sont forts pour ça. <rire> Les Parisiens, qui sont, mais d'un... Et prétentieux, et qui sont hyper hermétiques. Ils sont pas du tout enclin à, à l'ouverture, à la rencontre. Euh, à part, enfin voilà, je me retrouve dans des reçois où on, met, on me dédaigne. Enfin, non, ça se dit pas dédaigne, ouais, si oui, ça se dit... Ouais. Euh, en tout cas, me regarder avec dédain, genre... Qu'est-ce qu'il vous là 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 Puis après, on apprend... Qui Je connais, ou avec qui, euh, qui je suis venue, ou, euh, ou avec qui j'ai bossé, ou quel projet j'ai fait. Enfin bref, et d'un coup, tu as ces tons qui changent. Et ça, c'est un truc dans la vie. C'est magnifique. Et ben, c'est magnifique. Mmh. Voilà. Et ça, c'est vraiment un truc, je pense, que j'ai appris. Avant, ça, ça me rendait un peu triste. Et là, maintenant, ça me fait péter de rire. Ouais.
0: Mais je comprends.
1: Je comprends tout à fait.
0: <rire> T'es
1: une Ouais, j'en ai eu. Ouais, on est. Je pense. Comme tout le monde, hein, on en a tous. Mais vraiment, je pense que ça fait partie de. En tout cas, des faiblesses humaines. Euh... Je crois que c'est une faiblesse. Mm. Ben, je pense que la vie qu'on mène fait qu'on a besoin de, de décompresser quelque part. Euh... Et voilà, il y a tout, mais. Euh... Enfin, il y en a parfois, c'est pas, des... C'est pas forcément des des euh, substances. C'est euh, un rapport au sexe, un rapport au travail, un rapport des choses dans l'excès, en fait. Euh, et je pense qu'on on fait tous face euh, à une relation un peu excessive avec euh, quelque chose, quelqu'un. Euh, moi, quand j'étais plus jeune, je fumais de la weed. Euh, quotidiennement. Mais, euh, <rire> encore une fois, quand je vois le niveau de stress... Euh, en fait, ça me permettait d'équilibrer mon système nerveux pour pouvoir, euh, je pense, continuer d'affronter. Euh, je pense que aussi mon organisme euh, le, le reçoit bien. Enfin, j'ai rencontré mon père sur le tard, genre quand j'avais 19-20 ans. Et le gars est, est très, très, très... <rire> très gros fumeur, quoi. Ah oui, d'accord. <rire> très gros consommateur. Donc je pense que dans mon, <rire> mon ADN... Il y a un truc qui fait que je peux fonctionner avec cette substance. Mais ouais, à l'époque où j'étais au CNSM, à l'école, j'ai passé mon prix la même année que le, le baccalauréat. Et en fait, c'était en tout cas le, les deux institutions dans lesquelles j'étais que ce soit l'école ou le conservatoire, mettaient une telle pression. Tu as l'impression que c'est la, le but ultime de ta vie à ces moments-là. Tu sais, tu, tu comprends pas, tu n'arrives pas à mettre de distance et c'était source d'un stress extrême. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit euh, euh, humain, en fait. Euh, quand tu es aussi jeune, de devoir gérer euh, des choses aussi... Euh, aussi euh, ouais, des, des, du stress aussi important. Donc euh, voilà, j'avais besoin de fumer un petit je le soir pour me calmer. Quoi. Et, euh, et non, j'ai doucement arrêté en Angleterre. Euh, parce qu'en plus, la weed, là-bas, euh, c'est de la skunk. Et ce n'est... le produit a changé aussi. Moi, je suis née en 85, donc j'ai commencé à fumer assez tôt, j'avais 13 ans. Euh... Et euh, donc, c'était quoi, 13 ans euh, C'était euh, 98. Euh... T'es pas née encore. <rire> et, euh... et en fait, le produit même a changé et devenu de plus en plus fort en THC. Et là, on parle limite de drogue dure, en fait, la, la skunk de Londres. Tu fumes une latte, mais t'es éclaté en 12 000. Enfin, tu deviens et puis ça crée de la pan- paranoïa. Enfin, il y a plein en fait de euh, de problèmes de santé mentaux qui sont liés euh, à cette substance maintenant, parce qu'encore une fois, c'est une substance qui est vraiment euh, très puissante.
0: Oui, du coup, tu ressentais plus vraiment les trucs bien
1: bah, Ouais, là, c'est, ouais, c'est ça. Tu fumes une latte, c'est soit paranoïa, psychose. Donc, en fait, très, très rapidement, tu es là, ouh, là non, c'est pas du tout le, l'idée. Euh, mais je trouve que c'est un débat hyper intéressant. Et là, à Londres, les dernières années, euh, bah, tous les gars un peu du grime, savez, le c'est un, le rap un peu de, anglais, euh, commençaient à, à ouvrir le débat sur les problèmes je pense qu'on parle de plus en plus de, bah, de santé mentale de manière générale euh, mais eux et ils parlent de santé mentale euh, et par rapport aussi à leur masculinité mais aussi par rapport à, à l'usage de de drogue aussi puissante comme la, la skunk euh, et parce qu'il y en a plein en fait qui ont qui ont perdu la boule euh, à cause de, de ça <rire> c'est sûr que c'est pas ouf mais euh... Aujourd'hui, peut-être c'est les pizzas, mon addiction chez moi. Peut-être. Et je pense
0: qu'il reste un peu de café, hein, si tu veux. Pizza tous les
1: dimanches.
0: C'est le, le petit truc nous, c'était crêpes tous les dimanches. J'ai chacun ses
1: rituels, ouais. quoi. Fromage fondu. Ouais, moi, addiction au fromage en ce moment. Ouais.
0: Ah ouais, bah, moi, pas que en ce moment, tout le temps. Le fromage, c'est la vie.
1: Ouais, ouais, ouais. Tu ouais.
0: Mais... sais que j'ai eu euh, mon cadeau de Noël d'une de mes copines, c'était euh, du fromage.
1: oui, bah, c'est ça. On est dans le même euh, bateau.
0: Ça a quelle place pour toi euh, l'amour amoureux
1: L'amour amoureux
0: Dans dans ta vie
1: Ben, je suis plutôt une romantique. Euh... Est-ce que tu as toujours euh,
0: fait de la place pour ça parce que ça peut être aussi compliqué, les métiers euh, passion, je dirais, euh, pour euh, trouver du temps aussi pour une, une personne.
1: Ouais, c'est sûr. Euh, mais ouais, j'ai toujours eu un espace euh, okay. et du temps pour ça. Euh, je suis quelqu'un de la relation. <rire> euh, quelqu'un de la relation. Ouais, je suis vraiment... Euh, c'est joli. Depuis souvent... Enfin, depuis, souvent, depuis, depuis très jeune. Euh, enfin, très jeune. Disons que dès le collège, euh, ouais, j'ai eu une relation de quoi 7-8 ans. Oh. Euh, en fait, j'ai toujours été euh, longtemps avec des partenaires. Donc, hein, une vraie construction, quoi, de... Euh, une vraie découverte. Euh, et en fait, ça m'intéresse, je crois, à toutes ces histoires de de vraies rencontres, de compromis, de et de créer, ouais, créer à deux en fait, euh, c'est un peu une sorte d'œuvre d'art quoi, à vie. Mmh. Euh... Après, euh, je suis quelqu'un aussi qui a pas du tout peur d'être seule. Et dans les entre de relations, j'étais vraiment pas quelqu'un qui courait après euh, remplir un vide. Au contraire, c'était des moments que j'ai trouvé euh, Vraiment privilégié. Euh... Alors que je sais, j'ai des copines qui ont tout... En fait, c'est, ça, c'est aussi des natures et c'est, ça vient de, de personnalité, quoi. Mais j'ai des copines qui ont toujours sauté de gars en autre, mm. qui n'ont jamais c'est ces temps seul, quoi. Euh, voilà, moi, pas du tout peur. Au contraire, j'aime, j'aime bien être seule. <rire> Mais peut-être parce que j'aime bien être seule que j'arrive à être à deux. Oui.
0: Mm.
1: Et... Euh... Et ouais, non et là pareil je, je suis quelqu'un et je trouve ça
0: c'est, c'est aussi il est dans le même milieu
1: il est artiste aussi ouais <rire> je pense que effectivement j'ai... Ouais. Je, c'est vrai
0: non mais c'est intéressant parce que justement j'allais j'allais en venir comment tu peux tu arrives à séparer le, le pro et le perso euh, en plus en étant avec quelqu'un euh, artiste euh, comment tu vois, comment aussi bah, déconnecter, faire complètement autre chose ben,
1: Et en même temps, c'est hyper enrichissant. Ben là, peut-être que c'est de la chance cette fois-ci. Je pense que j'ai la chance d'avoir rencontré quelqu'un qui, de manière pourtant très très différente, a un peu la même philosophie de vie. Donc en fait, on arrive très bien à, à lier les deux. Et en fait, à, à autoriser aussi les deux à, nourrir, à se nourrir l'un et l'autre. Et on glisse, encore une fois, de manière très fluide et organique entre, entre la vie et le travail. En fait, notre travail, c'est notre vie aussi. Donc, donc, nos moments... Mais non, on est capable aussi parfois d'être vraiment... Si c'est ça la question... On est capable de, oui, j'ai utilisé le mot loukoum, mais parce que c'est vrai, on a, on a cette capacité, parfois, quand on est vraiment en, en recovery mode, quand on a fait justement, on vient d'avoir un, une, une décharge très puissante de travail, que ce soit une expo, une première, un machin, enfin, une sorte de réalisation de quelque chose, ça fait des mois sur lesquels on travaille, on a vraiment la capacité, après, d'avoir ce moment de. Ouf, de s'autoriser à, à se poser, à se déposer, à se reposer. Parce que je pense, et l'un et l'autre, on sait aussi que ça fait euh, entièrement partie du processus de création. en fait Donc même quand on se repose, je pense qu'au ben, final c'est quand même lié à notre travail parce que ça fait partie du moment où, où en vivant, en mangeant, en étant présent... On sait que c'est en train de nourrir euh, et nos pratiques, et nos.. Enfin voilà, ça nous inspire, ça nous nourrit à tous les sens du terme. Enfin, dans tous les sens du terme. Donc euh, voilà, j'ai quelqu'un avec qui on arrive en tout cas à naviguer euh, ces ces champs euh, avec euh, fluidité, quoi. T'as peur de quoi J'ai peur de quoi euh... Est-ce que t'as peur bah, j'en ai eu des peurs, je pense, euh, mais je pense de moins en moins, euh, parce que ça revient encore euh, un peu à toutes les choses dont je parle. La peur fait partie de un de ces sentiments dont, ouais. dont je parlais, euh, au même titre que euh, ouais, la jalousie, la colère, ouais, tu arrives à... C'est des qui, qui bloquent... Ouais. Euh, non, peur, genre, ouais, non, j'en ai eu un paquet, mais je pense que euh, même la peur fondamentale qu'on, qui lit tous les humains, on sait qu'on se dirige <rire> tous vers le même but final. Euh, le rapport à la mort, je pense que voilà la vie m'a, m'a vraiment... <rire> euh, Faire rencontrer la mort euh, à plein de moments. Mmh. Euh, donc, euh, bah, de plus en plus, c'est aussi un, un rapport qui se, qui se détend, qui se relâche. Euh, Peu développer ou pas Ben non, mais dans le sens où... Euh, à partir du moment où on comprend que la mort fait partie de la vie, je pense qu'on redoute de moins en moins la mort. Et que voilà, elle est, elle est là tout le temps aussi. Et, euh, et en fait, à partir du moment où on a cette conscience-là, je pense que euh, plus que jamais, on est, dans, on est vivant. <rire> euh, donc je pense que voilà, c'est peur de, oh, de cette relation à quand Pourquoi oh, Je veux pas en fait, peut-être, doucement, ça, je lâche. Euh, peur. Mmh. Peur de quoi Pfff. Non, mais ça... C'est ça, comme perdre des... Pendant longtemps, j'avais peur de perdre des, des, des gens chers. Mais voilà, en ce moment, bizarrement, la vibe. Tout est une histoire de pratique. Mmh. Tout est un truc d'entraînement. Tout est un muscle mmh. à tous les niveaux. Et même ça, c'est, c'est un muscle, quoi. Mmh. Et euh, le plus tu te retrouves dans des situations où, en fait, euh, bah tu fais face à ça, à ces rigidités, euh, Et ben, t'apprends doucement, mais sûrement, à, à détendre tout ça. Donc, euh, voilà, je suis loin de me réjouir de perdre des gens, mais je pense que, je, en tout cas, doucement, je sais pas que je me prépare, mais, euh... mais je comprends que ça fait partie... Euh... oui t'accepte plus. Ouais, c'est ça, je pense, l'acceptation. Voilà. Et euh, ouais, une... peut-être pré... ouais, peut-être pas préparation quand même, en fait, ça. Ouais, mais en euh... même temps, on est jamais préparé. Voilà. On n'est jamais prêt. Mais en fait, si on s'est un minimum préparé, quand ça nous tape, on est moins choqué. <rire> donc peut-être moins traumatisé, donc peut-être moins... Bref. Après, on est capable de gérer différemment, en tout cas, sur le moment. Ouais. Euh... Et peur de quoi Bref, bah, ouais, ben... ouais me peur de plein de choses, hein, Mais comme l'humain, quoi. J'ai une relation au moi, une relation à s'exprimer. Parce que voilà, je viens encore une fois. Moi, je déconstruis des trucs qui ont été construits. Donc, pour rappeler un peu ce qui a été construit, je viens de training de danse. On était tous en uniforme et on devait être uniforme, même au niveau physique et mentale <rire> penser et bouger et avoir le même physique quoi. donc euh, je suis quelqu'un je pense pour prendre euh, ma voix mon corps et oser exprimer euh, voilà, ça met du temps à développer pas la confiance en soi mais ouais le, pff, le cran de, de, d'être soi et de, et de donc moi, je, voilà, j'ai pas envie de dire que c'est une peur, mais c'est quelque chose, je sais que je manque parfois de confiance, je manque d'estime, et c'est un truc, tu vois, que, encore une fois, je travaille, que j'essaye, de, j'essaye d'être beaucoup plus dans une sorte de, ben de, d'amour, de soi, de compassion avec soi-même, de patience. de Donc voilà, peur, c'est un grand mot, mais je sais que voilà, ça, c'est des, c'est des petites tensions parfois.
0: La relation avec ton corps, ça
1: a été compliqué ouais. et ça l'est encore ou pas Moi, ouais, comme beaucoup de danseuses, euh, bien sûr que ça a été très. Ben, on, nous, on nous force à ça, on nous pousse à ça quand tu as 13 ans. Mm. Et que. J'ai même pas envie de rentrer dans le détail. On sait tout ce qui a été dit dans des conservatoires français dans les années 90, 2000, et même peut-être encore aujourd'hui. Hum. Euh, C'est très toxique, c'est abusif euh, et ça pousse. Moi, j'avais pas une nana dans ma ma promotion qui qui avait pas de la dysmorphia, euh, voire anorexie, enfin voilà, tous les problèmes aussi qui vont après avec. euh, Et moi, je pense que la dysmorphia elle partira jamais à 100%. J'accepte le corps. De plus en plus, mais le corps que je vois, je ne suis pas sûre que ce soit le corps que j'ai vraiment. Voilà, le reflet, il est encore. Euh, la, ouais, les endroits où je me concentre, les endroits où je me dis. Il y a toujours ces petits. Ouais, ce petits regard euh, avec une teinte de jugement, quoi.
0: Ah là là, un gros sujet. <rire> euh, tu as dansé pour une grande compagnie. Euh au fèche, et qu'est-ce que tu... Mais as dansé pour d'autres personnes, mais moi je sais plus ça. Mmh. Euh, bah si je dois, être honnête, si je dois que... être honnête, je sais euh, que tu as dansé pour au euh, fèche, mais après les autres chorégraphes, euh, je sais pas vraiment, pour, euh, pour être honnête. Euh, donc avec, avec lui, ou avec d'autres chorégraphes, qu'est-ce que tu trouves et qu'est-ce qui te Quelle différence Qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce que tu tu, tu n'aimes pas Euh, euh, Travailler pour quelqu'un ou euh, faire tes propres projets Qu'est-ce qui est mieux ou moins bien Euh, Tu vois, c'est quoi ta position par rapport à ça
1: Alors là, il y a plein de questions. Oui,
0: (rire) désolée. Euh... Est-ce que les attentes qu'on t'a dites par exemple au conservatoire danser pour un chorégraphe ont été à la hauteur quand tu as pu danser pour un chorégraphe, un ou une chorégraphe hum.
1: euh... Danser pour encourager... Non, j'essaie juste de non, replacer pas... euh, aux au bons endroits. Parce que pour revenir, par exemple, à l'expérience avec Ofech, qui est la personne avec qui euh, j'ai collaboré le plus longtemps. Euh, et puis c'était un emploi à plein temps. Donc là, on n'est vraiment pas dans du projet... Euh, project-based. Euh, en fait c'est, enfin, c'est compliqué parce que quand tu passes 5-6 ans avec quelqu'un, c'est juste un, un moment de vie plus que, qu'autre chose. Parce que tous les deux, on, entre le moment où on a commencé et on a fini l'aventure, en tout cas ensemble, euh, on a changé, on a grandi, on est différent. Euh, et en fait c'était, je pense, beau, moi c'est ça que j'ai envie de retenir. Euh, Ouais, de, de faire partie euh, l'un comme l'autre de la vie de l'un et l'autre. Euh... Hum... Euh, je pour répondre à la question de, de euh, ce que je préfère. Euh... En fait c'est il y a pas vraiment
0: que tu préfères parce que mais tu
1: vois ce que j'arrive pas trop
0: à trouver le mot mais ça, ça peut être difficile de danser pour quelqu'un mais et de faire ses projets ça peut être plus parlant et en même temps c'est difficile de faire ses projets et ça peut être plus facile entre guillemets de, de, de travailler pour quelqu'un. Enfin...
1: Moi j'aime les deux exercices vraiment euh, parce que je pense que le travail d'interprète parfois est minimisé mais il y a des espaces et il y a des chorégraphes qui euh, font un peu t'es, suffoquer la place de l'interprète euh, et ça c'est des endroits que je fuis de toute manière voilà je, je participe pas à ça euh, en tout cas si je me retrouve sur un projet je m'assure de pas y retourner euh parce que c'est pas des manières d'être, de faire et de travailler qui qui me conviennent mais euh, en fait soutenir le projet de quelqu'un souvent aussi moi quand je suis interprète je suis un peu collaboratrice aussi Euh, c'est des gens qui ont compris ça et qui donnent cette place là aux danseurs parce que c'est des gens souvent euh, bah, dans des recherches euh, on travaille ensemble donc c'est leur concept c'est leurs idées, c'est eux qui insufflent le euh, la direction mais en fait la création de, dans le concret de la matière elle est, elle est faite ensemble voire souvent euh, on, on vient de nos propositions euh, donc déjà je pense que voilà la place que je me sens pas juste danseuse euh, et il y a plein de gens parfois qui disent je travaille pour euh, bidule moi jamais je dis ça, moi je travaille avec mmh. euh, c'est beau bah ouais, mais, ah, c'est... mais c'est plus juste. C'est plus juste. Et encore une fois, parfois, juste dans ces mots, on installe une dynamique euh, qui, en tout cas, qui est pas celle qui m'intéresse. <rire> euh, mais voilà, bon, en fait, moi, le travail d'être aussi, euh, bah, je sais pas si on appelle interprète ou collaborateur ou danseur, euh, je l'adore parce que... Euh, parce que aussi c'est ça qui fait toute la différence dans le travail, euh, dans une pièce je trouve, c'est ce que la personne au plateau, sur scène euh, insuffle parce que tu peux voir la même pièce par exemple ça, c'est un, un exemple très concret, très simple très bateau, mais tu peux voir la même pièce danser par différents danseurs et ça, ça peut être une pièce totalement différente, mmh. parce que encore une fois la... la la proposition, la manière de, de... En fait, ce que tu incarnes, ce que tu dis, euh, le, le geste est juste un support, en fait. Mmh. Mais euh, ce que toi, tu sens, tu donnes, encore une fois, tu incarnes, tu te laisses traverser par. Donc la capacité de, de certains danseurs à avoir ce, voilà, ce rapport-là au, au mouvement et au geste, fait qu'une pièce, parfois, peut prendre une autre dimension. Et, euh, et donc, moi, ça m'intéresse parfois de, voilà, de travailler à partir peut-être d'une forme et d'un geste et d'une idée qui n'est pas la mienne, mais comment euh, je le fais mien aussi, d'une certaine manière, et, et comment je, euh, je j'insuffle je, euh, quelque chose de puissant, en fait, euh, dans tout ça. C'est quoi pour toi un bon spectacle,
0: même si t'as pas aimé
1: Un bon spectacle... Ils sont rares. (rire) Un bon spectacle... Ben, un bon spectacle et... euh... Un spectacle qui fait qu'au euh, plus profond de soi, un glissement s'opère, d'une manière ou d'une autre. C'est quelque chose qui reste. C'est quelque chose qui, euh, que ce soit conscient ou inconscient, euh, affecte. Euh, et encore plus, encore plus magique si ça change, si ça questionne, si ça... Euh, mais ouais, un bon spectacle pour moi, c'est un spectacle qui a cette puissance, euh, ouais, de l'invisible en fait, qui c'est plus que ce que c'est en fait. Mmh. Et ça a cette capacité à... à à mouvoir. Mais quand je dis mouvoir, ouais, à faire bouger au plus profond.
0: Mmh. <rire> La photo, c'est j'ai, j'ai quand même vu que tu faisais des super photos, euh, j'adore. J'ai, j'ai, j'ai regardé ton deuxième compte, oui parce qu'elle a un deuxième compte, euh, c'est quelque chose euh, qui est né... Euh, Enfin, c'est. Euh, voilà, pour, pour aussi pour créer quelque chose et pour le montrer, euh, j'ai l'impression que ça a de, pu avoir de la place euh, pour toi.
1: Euh... Ben, vraiment pas pour montrer.
0: Non, mais. En fait. non, euh, mais c'est, c'est non, mais je veux dire. Tu, oui, mais tu prends le temps de, de, de faire une page de, pour ça c'est et bien. tu le postes.
1: Et ben voilà je, je te raconte parce que justement c'est... et c'est intéressant d'en parler parce que j'en parle jamais euh... et en fait en t'entendant et en entendant les, les mots que tu nommes en fait c'est, ça, ça résonne fort en moi je me dis ah mais non c'est drôle c'est vraiment pas pour montrer à la base euh, ce compte, c'est vraiment comme tout le monde a eu des projets Covid. C'est une coloc en fait qui m'a toujours tannée parce qu'elle connaissait mes photos et euh, et elle me, euh, oui, elle m'a motivée à les rassembler, à, à commencer à en partager en fait. Et t'imagines, c'est une, un faible pourcentage de de mes archives en fait qui sont en ligne. Euh, mais y a quelque chose qui est toujours intéressant quand même dans le dans l'acte de oui de partager de de curater donc euh, en fait c'est là aussi que tu commences à pas faire sens mais c'est ou de donner du sens ou ouais. essayer de enfin tu rencontres et tu comprends que peut-être il se passe des choses à travers cette amade matérielle euh, et et non c'est une pratique qui est née euh, Vraiment euh, simplement de, d'être en, euh, en présence avec le vivant. Parce que il euh, y a un moment, surtout quand j'étais euh, en tournée, que j'étais jeune danseuse à plein temps, euh, avec des emplois du temps euh, d'esclaves inhumains. Euh, y, tu, tu, tout va trop vite. Tout va plus vite que la musique. Donc... Et tu voyages, et, tu, et puis en avion. Euh, et euh, bah, il se dit parfois que l'âme met trois jours à atterrir, mais parfois tu prends des avions tous les deux, trois jours, ou, et puis tu, et tu danses entre, et tu travailles non-stop. Euh, et cette sorte de rythme de hôtel, aéroport, pays, et puis tu es confus, ça a vraiment commencé à créer une sorte de brouillard. Euh, et la photo a été un moyen je, n'arrivais, je n'avais plus de mémoire tellement ça allait vite parce que je n'avais plus la capacité d'emmagasiner et il y avait tel tel montant de, enfin c'était trop quoi, trop d'informations trop vite euh, et la photo a vraiment été un moyen de, d'archiver de mémoriser euh, d'essayer de me rappeler de moments et puis en fait surtout d'être dans les moments et de voir la beauté euh, dans chaque lieu ça fait une pause, ça fiche
0: ça peut-être, enfin moi je le vois comme ça aussi
1: ouais mais je pense au départ c'était vraiment pour, euh, pour marquer et pour essayer aussi de d'y revenir à un moment et me dire « Ah, ça, ça s'est passé », pas oublié en fait. Euh... Donc ça a vraiment commencé comme ça en fait, quand j'étais euh, peut-être début de la vingtaine. Et c'était drôle parce qu'à l'époque, moi, tous mes amis étaient photographes. Ils se foutaient de ma gueule. <rire> Mais au plus haut point parce que eux voilà, ils ont des vraies pratiques artistiques... Euh, questionne le médium de la photographie euh, au plus profond. Et moi, j'étais là juste à faire des photos, en fait, voilà. Donc, c'était hyper drôle aussi au début, parce que je m'ancrais un peu euh, dans cette posture-là de... Là, moi, je m'en fous. Je prends une photo de maintenant, de nous, d'ici, de... Mmh. parce que encore une fois, c'est dans une autre optique. Euh... Mais c'est drôle que tu m'en parles, parce qu'effectivement, j'ai eu ce projet Covid, parce que, comme tout le monde, on a eu du temps. <rire> Offert en rab. Et je, surtout, j'avais une coloc à l'époque qui, qui était sur mon cas. quoi qui... Donc. Euh, donc je... ouais, mais En
0: même temps, tu l'as fait. donc j'ai... Tu vois Parce que tu aurais pu lui dire bah, non.
1: Oui, non, c'était très bien. C'était très bien de mettre de l'ordre à tout ça.
0: En tout cas, euh, ouais. Elles sont trop belles. J'aime bah, trop. Merci bien.
1: beaucoup. Mais c'est bien que tu m'en parles. Parce que bah, là, par exemple, je suis partie en Chine il y a deux semaines et euh, j'ai pas pris mon appareil, enfin c'est aussi un médium que je commence à, enfin voilà les choses bougent, les choses changent, mais, euh, mais c'est quelque chose, je... effectivement tu me rappelles qu'il faut que je garde mon appareil dans mon sac. Ah bah oui, c'est quoi comme appareil il ben, y en a plein. Ah, d'accord, okay. <rire> ok. J'ai une petite addiction aussi, t'es quoi Non okay. l'addiction, les addictions changent, j'ai eu un moment, où une bonne addiction aussi, petite ça. Folie, ouais, petite folie d'acheter ouais. plein d'appareils, oui.
0: <rire> J'aimerais quand même aborder le, l'enseignement, parce que tu, tu as pu et t'enseignes quand même euh, pas mal. Enfin, moi, je t'ai eu en workshop. Et euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça t'apporte, euh, ça Et euh, qu'est-ce que tu veut euh, transmettre en enseignant
1: euh, bah, L'enseignement, c'est surtout un échange. Déjà. Donc, euh, ces espaces où j'enseigne, j'apprends autant que j'enseigne. J'apprends sur moi-même, sur les autres, sur notre pratique commune. Euh... Donc, c'est des espaces euh, vraiment riches. Euh, moi, j'ai commencé à enseigner assez tôt, mais là où la pratique est devenue intense et intensive, c'était quand j'étais, pareil, chez Ofech, donc je donnais des workshops en son nom, et j'apprenais en tout cas aux participants euh, un peu les clés qui font sa danse. Et c'était hyper intéressant, parce qu'on était quoi dans la compagnie ça, ça a bougé, mais on a dû être entre 9 et 15, dépendant des saisons, des, des productions. Et en fait, c'est là que je me suis vraiment rencontrée, que j'ai rencontré ma pratique, parce qu'on avait beau parler euh, soi-disant de la même chose, mais en fait, nos cours n'avaient rien à voir. Euh, puis on était souvent en paire aussi, donc pareil, été confronté à une autre manière de faire, à d'autres approches... Euh, et aussi là en échangeant avec bah, les gens qui recevaient euh, les workshops euh, j'ai commencé aussi à me rendre compte ce qui faisait ce qui me faisait euh, et on revient un peu au même où j'ai une pratique euh, très spirituelle en fait je pense du mouvement et c'est drôle parce que je suis pas du tout religieuse ouais c'est ce que je euh...
0: mais j'allais te demander aussi si... enfin si, si tu... Était religieuse ou pratiquante, mais pour moi, la spiritualité c'est une forme de croyance aussi. Mais enfin, c'est, 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 c'est une forme de croyance et c'est pas obligé qu'on soit euh, religieux. Enfin, tu vois, ah, mais... enfin, moi je suis plus euh, dans la spiritualité que religieuse. Enfin, c'est autre chose pour moi, la religion. Ah, ça n'a rien à voir,
1: euh, ça n'a absolument rien
0: à voir, mais, mais... On le relie, la croyance à la religion ouais, en général. Du
1: coup, c'est pour ça que je précise que c'est vrai que je n'ai pas eu en tout cas d'éducation religieuse. Ah euh... oui, aujourd'hui, bon, c'est compliqué de parler de spiritualité puisque c'est un thème qui est le galvaudé. Euh, et il euh, y a tout un rôle et puis y a une utilisation... Euh... <rire> enfin, bref, c'est un autre <rire> débat aussi. Euh... Mais voilà, je me suis rendu compte que j'ai un rapport à l'invisible qui, est, qui fait que c'est. En fait, c'est de là que je bouge. Euh, donc, en fait, développer cette partie de l'enseignement, c'est là où, en fait, tout simplement aussi, je développe ma pratique et où je, j'affine, euh, euh, bah, que ce soit un vocabulaire, une rhétorique, des images des sensations, euh, parce que c'est en fait faire cet exercice d'essayer d'expliquer aux autres d'où tu bouges, pour, comment tu bouges, comment tu imagines le toit, l'environnement, pour que ça bouge, euh, bah ouais, de devoir exprimer ça par des mots euh, et le partager, c'est un exercice qui fait que ça clarifie. Mmh. Euh, et ouais, à tel point, ça, ça, ça s'arrête jamais. Il y a pas, il y a quoi, il y a trois, trois, trois ans, trucs comme ça, à un moment, euh, euh, bah, des, des participants aussi qui me disent « Mais euh, là, on est dans un état et, euh, vraiment très profond d'hypnose. » Et là, je commençais à me rendre compte que bah, les protocoles que moi, j'avais développés, euh, surtout d'entrer en mouvement, de, de début de... de de classe, pour moi même j'appelle ça atterrissage en fait, avant qu'on puisse bouger juste de, d'arriver
0: ouais, je me souviens qu'on avait commencé allonger euh, au sol euh, ouais, souvent enfin en, enfin en tout cas c'est un des jours qui m'avait marqué euh, vraiment pour euh, ouais, pour s'ancrer en fait
1: ouais s'ancrer enfin, encore une fois juste atterrir juste enlever un peu du bruit sentir mmh. réveiller tout doucement éveiller euh, et de me rendre compte quand même que j'utilisais... Ah oui, et puis là, j'ai commencé à regarder un peu des protocoles d'hypnose pour euh, voir. Et je me suis rendu compte que euh, j'avais développé, euh, mais complètement autodidacte, des protocoles qui étaient des protocoles connus d'hypnose. Donc là, j'ai senti un petit peu une responsabilité. Enfin, justement, c'est bien que j'avais eu cet échange. Je me suis dit, bah merde, je suis pas médecin quand même. <rire> c'est ça, j'hypnotise en fait, mais sans savoir que j'hypnotise. Et en fait, c'est quand il n'y a pas cette... la conscience, c'est là que... C'est pas dangereux, mais bon, en fait, j'ai juste pris conscience de ma responsabilité. Donc, j'ai fait, un coup, j'ai fait une formation d'hypnose pour, euh, juste pour comprendre, en fait, pour clarifier. Ce qui fait que maintenant, bah, j'utilise quasiment les mêmes, mais en fait, je sais ce que je fais, comment, pourquoi, où j'emmène, dans quel état j'emmène exactement. Si les gens sont profonds, comment ramener, enfin, bref. Donc, euh, donc, non, j'adore, j'adore ces espaces-là. Et d'ailleurs, ils reviennent. Là, on en a fait... J'ai fait un workshop avec deux, deux autres euh, chorégraphes, performeuses. Karima El Amrani et Déborah Moreau. Mm-hmm. Et, euh, et, et les gens ont vraiment euh, bah aimé. <rire> et on, on leur demandé. Donc, je pense qu'on... On va en reproposer dans les mois qui viennent.
0: Je mettrai de toute façon ton, ton site. Je crois que c'est un site internet. Euh, et euh, et euh, ton lien pour les infos, etc. Ouais. C'est quoi pour toi euh, réussir Parce que je trouve que c'est très... C'est euh, euh, un peu... Euh, Toxique, je trouve, de dire oh, Ah, ben, t'as réussi ta vie, euh, tu réussis. Euh. Je trouve que chacun a, un, a une échelle. Mais toi, comment tu le. Comment tu, comment tu te dis euh, Ah, j'ai, 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 ac- j'ai réussi, j'ai accompli je sais pas si c'est très clair ce que je dis.
1: Si, c'est clair. Mais euh, je trouve qu'il y a une grande différence justement entre les deux mots que tu as utilisés, réussite et accomplissement. En fait, je t'ai donné la réponse que je... <rire>
0: ouais. que moi j'ai... Je, je... Ouais. Pour moi, accomplissement, c'est plus positif. Quoi, mais...
1: Ouais, mais ça n'a rien à voir je pense. Enfin, ça fait pas partie des mêmes euh, euh, mondes de mots, quoi. De... Euh, et tu peux imaginer après euh, toute la discussion qu'on vient d'avoir et ouais. Et la manière dont je me dévoile, en tout cas, bah oui, ce que je pense de réussite. Je pense que j'ai même pas besoin de, <rire> de rentrer dedans. C'est pour vrai. Que tu puisses deviner. Euh...
0: Ouais, ouais, mais en fait, mais... Ma der- derri- derri- là, derrière cette question, c'est un peu. En ce moment, je me questionne, enfin, je me questionne beaucoup sur toutes les injonctions qu'on met justement à. <rire> euh... Je sais pas comment expliquer, mais par exemple à, à prôner le, euh, le prendre soin de soi, euh, faire du bien à soi. Tu vois, il y a aussi, enfin, j'ai l'impression qu'il y a un re, revers, enfin, et justement se ramener à vraiment soi. Qu'est-ce qu'on a besoin là Si on n'a pas euh, envie, enfin, si aujourd'hui on a envie de, de d'aller super vite, de faire tac tac tac, tu vois. Mais si demain, on a envie de prendre soin de soi... Enfin, je sais pas, j'ai, j'ai l'impression qu'il que un... c'est un peu brouillon, comme ça, dit comme ça, mais j'ai envie de le mettre sur, sur le tapis, parce que je trouve que des fois, c'est, ça peut être un peu toxique aussi de dire, « Ah, il faut que je fasse ma méditation, il faut que je fasse ça, tu vois.
1: » Ben non, mais en fait, ce rituel qu'on a besoin, il peut se placer partout, c'est ça, enfin... C'est pour ça qu'il faut vraiment être capable, par contre, d'essayer de développer une, un minimum d'écoute. Mmh. Euh, et non, parfois une méditation, mais fuck la méditation, quoi. C'est le dernier truc à faire. Euh, en fait, c'est regarder une pizza et mater un truc sur Netflix. C'est regarder ça. une pizza. Non, euh, j'ai dit ça, mater une pizza, c'est ça. Euh, bouffer une pizza et mater une connerie, quoi.
0: Et Des fois, c'est le truc sans à faire à ce moment-là. Enfin, Exactement. ce que ce, ce qui est en accord quoi, avec toi.
1: ton t'as besoin. Euh, mais euh, et prendre soin, ouais, prendre soin. En fait, ça s'opère dans des, je pense dans des équilibres. Euh, et ça revient un peu à ce dont tu parlais par rapport aux addictions tout à l'heure. C'est, c'est des excès. Et en fait, c'est sans arrêt trouver des ben, un rapport équilibré avec toutes sortes enfin, voilà, toutes sortes de comportements et on a besoin parfois de sortir, euh, peut-être boire des coups, euh, on a besoin euh, d'autres semaines de boire que de l'eau et de manger des légumes, on a besoin enfin. et en fait c'est tant que rien n'est fait de manière euh, maladive et excessive, je pense que tout va bien quoi. Mais il faut savoir s'écouter un minimum, ça c'est sûr et ça c'est pas évident avec le bruit le Parisien, constant, bah ouais, mais même pas parisien, mais en tout cas de déjà médiatique. Ouais, de l'air dans laquelle on vit. Il y a énormément de d'informations parasites. Euh, c'est quoi pour toi être artiste Ben, c'est être en en contact. Je pense. Je vais commencer à me répéter. Je pense, mais être en contact avec euh, avec l'énergie du vivant, qui pour moi est l'énergie créatrice, et qui. Voilà, et je pense que c'est de là qu'émerge, c'est de là. Euh, vient l'art, et c'est drôle parce que je connais des artistes que je ne trouve pas artistes, et ma mère qui n'a jamais été artiste, euh, euh, pour moi c'était, euh, voilà, une des artistes les plus réelles que j'ai jamais rencontrées, parce que sans arrêt, dans le. Dans le vivant et du coup dans le dans, dans laisser se faire traverser par toutes sortes de choses, donc du coup créer créer dans, dans chaque moment, environnement, être curieux.
0: C'est pas forcément une profession, hein. enfin tu n'es pas obligé d'en faire une profession, c'est du pour tout. ça que je trouve ça intéressant non, de.
1: C'est un état d'esprit.
0: Est-ce que T'aurais une ou plusieurs recommandations culturelles que t'aimerais partager ici Euh, Une, deux ou trois, trois maximum. Bah, Culturelles Ça peut être un 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 livre, euh... un film, un spectacle, euh, une peinture. euh, Vraiment euh, ce que que tu souhaites. Ouais, je sais qu'il y en a beaucoup, c'est pour ça que je dis trois maximum.
1: Euh, bah là je vais dire ce que je je regardais Atlanta euh, voilà je trouve ça d'une finesse euh, voilà. très euh, série pas tant que ça non je suis euh, non pas tant que ça ça m'arrive après voilà suffit qu'il y en ait une qui me ouais. qui me prenne et je suis capable de la faire en deux jours mais euh... Mais j'ai une très bonne amie à moi. Ça fait des années qu'elle me conseillait à Atlanta. Puis j'ai mis du temps à le trouver. Et je crois que là, j'ai, j'ai réussi à avoir un compte euh, Disney ou je sais pas quoi. Donc bref, là, je me, je me l'ai fait, enfin. Et je trouve que... Euh, comment il s'appelle Glover, là, Daniel Glover. Enfin, euh, c'est quoi son nom de rappeur euh, Mince. Ah, mince. Pas, je sais pas, enfin, je
0: des Je retrouverai, je mettrai dans les notes.
1: Ben c'est lui et son frère qui écrivent cette série. Et c'est... C'est drôle, c'est percutant, c'est profond. La, et ce qu'ils disent, en fait, sur l'état de l'Amérique, sur le... Sur le racisme, sur le... Sur la, les gens, sur le... Sur tout, en fait. Euh, sur tout le climat. Mais c'est fait, mais d'une manière... Wow. Euh, vraiment Vraiment, je trouve qu'il n'y a rien de plus juste. Okay. Euh, mais c'est drôle que je dise ça parce que voilà, a, <rire> c'est pas forcément non plus mes, mes rêves, quoi.
0: Mais bah non, mais enfin c'est, c'est pas. On s'en fout, enfin c'est.
1: Je sais pas, il y a tellement de choses.
0: Mais ça me va. Ça... Ouais, ça me va très bien. Si... <rire> voilà. euh, pour terminer, qui est-ce que tu aimerais entendre euh, au micro des, des huiles d'olive, si tu pouvais entendre quelqu'un
1: mmh.
0: Français ou... N'importe. Euh, bah, accessible, c'est cool. Mais, euh, mais pas forcément français. Euh, je... Je, je, je ferais l'effort de, de parler en anglais. Si c'est anglais,
1: d'ailleurs. Bah, Karima El Amrani. Mmh. Mmh. Ok. Ouais, elle est super. <rire> c'est une humaine qui a plein de choses à partager et je pense du coup elle est très inspirante Donc, euh... Merci beaucoup Maëva enfin, Merci à toi <rire> C'était drôle <rire>
0: Alors, avez-vous aimé nous écouter Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast mais aussi sur mon compte Instagram Les Huiles d'Olive pour être au courant de toutes les actualités Vous pouvez liker, commenter, mettre des étoiles et même apporter une touche financière via Acast supporter. Toutes les références sont dans les notes. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bisous.